0: Cube Radio
1: À 35 000 pieds d'altitude, un Boeing 737 file à pleine allure dans un ciel d'un bleu éclatant. À son bord, plus d'une centaine de passagers écoutent des films, mangent et dorment. Pour eux, c'est un vol sans turbulence. Mais dans le cockpit à l'avant de l'appareil, c'est une toute autre histoire. Assis aux commandes de l'habitacle, le pilote regarde ses instruments de navigation, puis fait un signe de tête entendu à son acolyte au poste de copilotage. Il survole l'endroit désigné. Ils sont juste au-dessus des banlieues bondées des villes des Grands Lacs. C'est le moment. Le copilote répond d'un signe affirmatif à son commandant et déverrouille une petite trappe située sur le côté du tableau de bord. En la soulevant, il révèle ce qui semble être un petit levier rouge. Il jette un dernier coup d'œil aux instruments et il l'abaisse. Un jet de liquide commence à fuser et se disperse dans l'air, au même moment, derrière la carlingue de l'appareil. Ça crée une longue traînée blanche qui vient déchirer l'azur. Le réservoir secret du Boeing se vide en entier, tandis qu'il poursuit sa trajectoire dans les airs. Une fois leur tâche accomplie, les deux complices referment le compartiment secret et reprennent leurs occupations de pilotage. Le capitaine observe de nouveau le ciel et se demande silencieusement quel genre de produit chimique il a bien pu répandre aujourd'hui. Un agent stérilisant? Un médicament? Ou encore un cocktail pour contrôler la météo? Peu importe, après tout. Il a été grassement payé pour sa collaboration et son silence. Ses lèvres esquissent un sourire lorsqu'il attrape l'interphone pour passer un message aux passagers, complice malgré eux de cet épandage secret. Attention, attention à tous les passagers, c'est votre capitaine qui vous parle. Ici, Alexandre Moranville-Ouellette, et bienvenue à Ce n'est qu'une théorie. Un balado qui démystifie les théories du complot, les conspirations et les phénomènes occultes. Des plus farfelus aux plus crédibles. Dans cet épisode, on va aborder les théories complotistes les plus répandues sur le climat de notre planète. Sur les méthodes soi-disant utilisées pour tenter de le manipuler. On va entre autres se pencher sur la théorie des chemtrails, qu'on pourrait traduire par la théorie des traces de produits chimiques, et on va discuter du supposé grand complot que seraient les changements climatiques. Mais on va aussi prendre le temps de départager les manipulations impossibles et irréalisables des véritables tentatives de contrôle climatique qui ont existé et qui existent. Et on va voir ce que ça représente comme danger exactement. Le scénario que je vous ai présenté en début d'épisode est un récit fictif basé sur une théorie complotiste très tenace qui circule encore beaucoup sur le web au sein des communautés conspirationnistes. La théorie des chemtrails. Cette théorie-là est apparue aux États-Unis en 1996, après que des militaires de l'Université de l'air américaine ont rédigé et publié une étude à la demande de la U.S. Air Force. Les auteurs devaient déterminer comment l'aviation américaine pourrait tenter de maîtriser le climat d'ici quelques années, dans le but de parvenir à une suprématie militaire et aéronautique. Débuté durant la guerre froide, ce programme cherchait ni plus ni moins à transformer le climat en armes, en créant des tempêtes ou encore en ruinant l'agriculture d'un pays ennemi. Ces recherches se sont finalement révélées être un échec. Le simple fait que l'armée américaine y accorde de l'importance par contre suffit à faire germer l'idée dans la tête de certains complotistes que le gouvernement répandrait des produits chimiques non pas dans des pays ennemis mais au-dessus de nos propres têtes. Et ces supposés produits, ce seraient ces traînés laissées dans le sillage des avions que l'on peut apercevoir dans le ciel, les chemtrails. Le mot chemtrail en lui-même est une contraction des mots anglais chemical et trail, soit chimique et traîné. Il se base et s'oppose directement au terme contrail, le véritable terme pour désigner les traînées blanches laissées par les avions dans le ciel, qui est lui composé des mots condensation et traîné. Parce que oui, ces traînées existent bel et bien, mais il s'agit pas d'épandage de produits chimiques. Le professeur à l'Université du Québec à Montréal, Mehran Ebrahimi, qui est également le directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile,
3: est catégorique. Il s'agit de l'un des phénomènes les plus normaux qui soient. Ça, c'est le phénomène le plus naturel qu'on pourrait identifier. Nous, les êtres humains, on en fait tout le temps. Quand vous sortez l'hiver et que vous respirez, il y a une sorte de vapeur qui sort de votre bouche. Qu'est-ce que c'est C'est la température du corps qui est à la peu de 37 degrés. La température extérieure est moins 5, moins 10 ou 0, peu importe. La différence de la température fait en sorte que l'air qui sort de vos poumons est chaud, est en contact avec le froid de l'extérieur. L'humidité fait en faire en sorte que tout de suite il y a des cristaux qui se forment et donc ça fait ce que vous voyez. Ce que dit le
1: professeur Mehran Ebrahimi, c'est que le phénomène de condensation qu'on observe en hiver, quand on respire à l'extérieur, eh bien, c'est le même principe qu'on peut observer avec les avions en vol.
3: Pourquoi? Parce que les avions, c'est la température à la sortie du moteur, c'est aux alentours de, bon, dépendamment des moteurs, entre 600-700 degrés. La température à la hauteur, donc vitesse de croisière qu'ils ont les avions, c'est aux alentours de moins 50-60. Moins donc vous imaginez une température de 600 degrés qui se lâche euh, donc dans l'atmosphère à moins de 50. Donc on voit très rapidement cet air qui sort du moteur, bien sûr pas seulement l'air pur là, mais il y a des suies, il y a des choses de moteur aussi là, mais, mais qui sort et donc ça fait tout de suite une cristallisation donc les, les, les molécules d'eau. Euh, L'humidité donc se cristallise et ça fait une condensation, c'est ce qu'on voit dans les avions, un peu comme vous en, en hiver quand vous respirez, c'est un peu la même chose.
1: Mais pour les gens qui croient à la théorie des chemtrails, cette explication-là fait juste masquer la vérité. Le gouvernement créerait en fait des nuages artificiels avec des produits chimiques. Ces nuages artificiels-là resteraient supposément plus longtemps dans le ciel que les traînées de condensation ordinaires. et seraient chargés de particules de métaux lourds comme l'aluminium ou le titane. Ou encore, ils seraient chargés de polymères microscopiques néfastes pour la santé et l'environnement. C'est quoi l'objectif des gouvernements dans tout ça au juste? C'est là que ça devient moins clair, parce que les théories qui sont avancées pour justifier les épandages sont nombreuses et variées. Pour certains, les chemtrails serviraient à affaiblir les défenses immunitaires, ce qui permettrait d'altérer la santé de certaines catégories de population. En gros, on rendrait des gens volontairement plus faibles ou encore même stériles à coup de produits chimiques. Tout ça dans le but de servir les intérêts d'un programme secret de dépopulation. Les gouvernements voudraient réduire ou encore contrôler de cette manière-là le nombre d'êtres humains sur la planète. C'est le genre de théorie qui tient difficilement la route. Compte tenu qu'à l'altitude où les avions de ligne circulent, les vents sont tellement puissants qu'ils disperseraient tous ces produits-là un peu partout et risqueraient de toucher ceux qui les répandent aussi. Ce n'est d'ailleurs pas la seule contradiction qui touche le processus d'épandage en lui-même. Il faut également trouver le moyen d'embarquer et de répandre secrètement le produit à partir de l'avion lui-même, rappelle le professeur Mehran Ebrahimi.
3: C'est-à-dire que le fait de vouloir utiliser les avions, les moteurs d'avion, pour épandre quelque chose, c'est absurde, pour des raisons très concrètes. Euh, Connaissez-vous beaucoup de produits chimiques qui passent à travers la température de plusieurs milliers de degrés à l'intérieur d'un moteur qui garde ses propriétés d'origine c'est pas possible. Ça n'a pas de sens. Ou alors, on dit bah, peut-être qu'il y a un système d'épandage, mais quand vous regardez les ailes d'avion et tout ça, ce système-là n'existe pas. Donc, ça, c'est n'est pas du tout réaliste et réalisable. Donc, on ne peut pas modifier la composition, la pureté, la particularité de, de kérosène qui va dans le moteur d'avion parce que ça pose des problèmes majeurs, des problèmes graves en termes de, de combustion euh, et le rendement du moteur. Donc ça, ce n'est pas, pas quelque chose qui est euh, possible.
1: Pour d'autres conspirationnistes, l'armée américaine serait finalement parvenue à trouver comment influencer notre climat à la suite de ses expérimentations. Les chemtrails serviraient donc à influencer les pluies pour contribuer ou nuire aux cultures d'une région, par exemple, et pourraient, comme ça, affecter l'économie d'une entreprise, voire même d'un État. Le procédé pourrait également être utilisé par les gouvernements pour lutter contre les changements climatiques. Ils feraient ça en créant des nuages qui agiraient comme une sorte de bouclier, qui filtrerait ou ferait réfléchir une partie des rayons du soleil. Mais selon certains partisans de cette théorie-là, l'objectif de lutter contre les changements climatiques serait loin d'être atteint en faisant ça. Au contraire, les chemtrails créeraient les changements climatiques qui affectent notre planète. Tout ça à l'aide de nuages artificiels qui empêcheraient le renvoi vers l'espace des rayonnements infrarouges émis par la surface de la Terre ou de l'atmosphère. Cette hypothèse-là peut sembler particulièrement étrange. Après tout, pourquoi on souhaiterait volontairement contribuer à un phénomène qui affecte tous les habitants de notre planète? C'est à ce moment-là que deux théories conspirationnistes se rejoignent et se complètent. Dans un instant, on va voir comment la théorie des chemtrails et la théorie de la conspiration climatique s'unissent.
2: enfin préparer une nouvelle série d'épisodes de Narcos PQ. Cette fois-ci, ça s'appelle Au cœur de la Colombie.
1: Alors moi, je m'appelle Marc Sandreski, je suis ancien policier au SPVM et maintenant journaliste
2: au bureau d'enquête de Québec. Et moi, je m'appelle Félix Séguin, je suis journaliste au même endroit. Pourquoi donc a-t-on décidé d'aller rencontrer un important trafiquant sur son terrain en Colombie? C'est là qu'on va le découvrir dans Narcos PQ. La série est disponible sur cube.ca dans la section Cube Radio et sur les autres plateformes de balado.
0: La série balado Narcos PQ est en nomination en tant que meilleure série balado d'actualité au Digital Publishing Awards en 2023. Aussi, la série a été choisie par Apple dans son top 5 des meilleurs balados au Canada en 2022. Il s'agit du seul balado francophone de la sélection.
1: À moins d'avoir passé les 20 dernières années sous une roche quelque part, vous avez entendu parler des changements climatiques. Selon l'Organisation des Nations Unies, les changements climatiques désignent les variations à long terme de la température et des modèles météorologiques de notre planète. Parfois, il peut s'agir de variations naturelles qui sont dues par exemple à celles du cycle solaire ou encore à des éruptions volcaniques massives. Mais depuis près de deux siècles, la principale cause de ces changements-là vient de nous, les humains. Pour Philippe Gachon, les évidences s'accumulent. Les observations du milieu scientifique sont sans équivoque. Lui, il est expert en hydroclimatologie et professeur à l'Université du Québec à Montréal. Il est chercheur en la matière depuis 25 ans.
2: Depuis la Convention cadre des Nations Unies, euh, suite à la conférence de Rio en 1992, et puis les rapports du GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat, euh, on a des évidences qui s'accumulent montrant que d'abord, depuis le début des, des relevés météorologiques, euh, on a bel et bien un changement climatique et en particulier un réchauffement qui se produit euh, depuis le, à peu près le milieu du, du 19e siècle, depuis le début de la révolution industrielle. Et ce réchauffement-là, d'ailleurs, s'est accéléré depuis les années 50, euh, après la Seconde Guerre mondiale, au moment où la croissance économique à le développement économique qui se fait en grande partie relié à l'utilisation des combustibles fossiles, donc qui émettent des gaz à effet de serre.
1: Ce que dit le professeur Philippe Gachon, c'est qu'il y a un consensus clair au sein de la communauté scientifique. Mais au sein de certains mouvements, on refuse de croire à la réalité des changements climatiques. Ces complotistes-là avancent généralement que la science derrière le réchauffement climatique aurait été inventée ou déformée pour des raisons idéologiques ou financières. Et ça, ce, ce serait fait à coup de fautes professionnelles et criminelles de la part des scientifiques du monde entier. Au sein d'un autre mouvement encore, c'est différent. Les changements climatiques existent bel et bien, mais ils ne seraient pas causés par les humains, mais plutôt par des processus naturels. En gros... La température changerait partout sur le globe, complètement par elle-même, peu importe ce qu'on fasse. Une hypothèse qui est complètement farfelue, selon Philippe Gachon.
2: Donc, le réchauffement est bel et bien là. et s'accélère depuis euh, justement les années 50. D'ailleurs, les 15 années les plus chaudes sont toutes situées au cours des 20 dernières années. Euh, les 10 années les plus chaudes depuis 1850. Puis ça, les évidences aussi s'accumulent, le travail aussi du GIEC et aussi différents experts dans le domaine en sciences du climat ont montré qu'en fait, on ne peut pas expliquer le changement en particulier de réchauffement au cours des 70 dernières années, par exemple depuis les années 50, sans faire intervenir l'augmentation des activités humaines, notamment euh, les émissions euh, continues de plus en plus importantes aussi euh, des gaz à effet de serre. Il n'y a pas de forçage naturel dans le système qui permette d'expliquer qu'on ait une, un réchauffement et un réchauffement qui s'accentue, qui s'amplifie depuis les années 50. Ni l'activité solaire, le cycle solaire d'à peu près de 11 ans, qui passe par un minimum tous les 11 ans et un maximum ensuite, euh, ne permet pas d'expliquer euh, seulement à peine 10% de l'évolution des, des températures depuis les 70 dernières années sont, sont en partie responsables de ce facteur-là. 10%, ça, ça inclut aussi d'autres facteurs, donc tout simplement pour dire que la très grande majorité en fait, du réchauffement qu'on observe est reliée aux activités humaines.
1: Il est très clair que l'activité humaine est la principale cause des dérèglements que nous vivons. Des phénomènes tels que l'élévation du niveau de la mer et l'intrusion d'eau salée ont tellement progressé que des populations entières ont dû se déplacer. Les sécheresses prolongées, alimentées par une augmentation des températures, exposent des populations au risque de famine. Les événements météorologiques extrêmes, comme les ouragans ou les feux de forêt, augmentent à la fois en fréquence et en intensité. Après tout ça, comment on peut expliquer que certaines personnes croient un canular climatique? Certains groupes avancent qu'on invente la menace d'une apocalypse climatique pour inciter les pays à se regrouper ensemble, et du même coup, créer un gouvernement mondial qui contrôlerait absolument tout. Pour d'autres mouvements complotistes, ce serait parce que de nombreuses personnes ont investi dans des entreprises d'énergie renouvelable. Et ça, ça ferait qu'elles risquent de perdre beaucoup d'argent si le réchauffement climatique est un mythe. Ils voudraient surtout pas perdre leurs investissements. Les groupes environnementaux passeraient donc leur temps à soudoyer les climatologues pour qu'ils produisent des données qui justifient leurs investissements financiers dans l'énergie verte. Mais encore une fois, ce genre d'affirmation est bien loin de la réalité observée par les experts comme Philippe Gachon. Bien au contraire.
2: Alors, est-ce qu'il y aurait un complot et le financement des énergies renouvelables qui serait à l'origine de ce complot? là ben, La réponse est non. Et je vais donner un chiffre même si ce chiffre-là est en train de changer. Au Canada, pendant des années, notamment pendant le gouvernement conservateur, M. Harper, on a financé les énergies fossiles, et en particulier, plus de 90% temps, du financement sur les énergies vertes sans aller vers l'industrie pétrolière. Donc, euh, clairement, c'est euh, l'endroit où on a investi le plus en particulier au Canada, notamment les énergies renouvelables.
1: Ce que raconte Philippe Gachon, c'est qu'après le départ du gouvernement Harper, l'objectif était de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et notamment dans le secteur pétrolier.
2: Mais il est clair qu'au Canada en particulier, c'est un pas... chiffre, mais on n'a pas complètement inversé cette tendance-là. On est encore à des financements assez importants. Le gouvernement fédéral vient d'annoncer une nouvelle mesure pour augmenter le financement aux énergies vertes et réduire le financement évidemment aux énergies pétrolières, mais pour l'instant... C'est surtout le secteur pétrolier qui a bénéficié évidemment d'investissements, notamment en particulier pour réduire les émissions, euh, notamment ici au Canada, mais c'est vrai aussi dans la plupart des pays.
1: C'est vrai au Canada, mais aussi dans la plupart des pays. Le secteur pétrolier a bénéficié d'investissements pour réduire ses émissions. Mais il y a une autre industrie qui doit attirer notre attention. Le transport aérien. Selon les chiffres de 2019, cette industrie-là était responsable de 2,5 des émissions de gaz à effet de serre de la planète. Et le volume du trafic aérien augmente année après année. C'est plutôt de ça qu'il faudrait s'inquiéter, rappelle l'expert Meram Ibrahimi.
3: On doit s'inquiéter pour les traînées des avions. Pas pour les raisons que les conspirationnistes nous disent. Pas parce qu'il y a des produits chimiques qui rendent les gens infertiles ou parce que ça rend les terres sèches. C'est tout simplement parce que il y a deux phénomènes à l'intérieur de ce traîné-là qu'il faut considérer, et ça c'est vrai. C'est que la première chose, c'est que quand cet air chaud qui sort du moteur, il n'est pas pur. Hein. Donc il y a le suivi du moteur, il y a tout ce qui est le carburant ou kérosène qui a brûlé. Hein. Donc C'est pour ça qu'il y a un gaz à effet de serre qui est éjecté du moteur avec une force importante qui est la force de réaction du moteur et qui est dégagé dans l'environnement. La particularité, là où c'est nocif, c'est que ces produits-là, c'est-à-dire le kérosène tout simplement qui a brûlé, un peu comme l'essence de votre voiture, euh, donc ça se fait à des altitudes très très élevées, ça fait à 30 000 pieds, c'est-à-dire qu'on est à des endroits où polluer peut être plus néfaste que si vous polluez à la surface de la terre. Autrement dit, vous emmenez la pollution à 30 000 pieds et donc pour des changements climatiques, pour les productions de gaz à effet de serre et le lieu où vous placez ce gaz à effet de serre, c'est très important.
1: Il y a donc véritablement un danger lié à l'aviation sans que ce soit lié de quelque manière que ce soit un épandage de produits chimiques par des entités mal intentionnées. Eh bien, c'est vrai, il s'avère que les mouvements complotistes qui partagent les théories liées aux chemtrails ne sont pas complètement dans l'erreur. Parce que les contrails, le véritable nom de ces traînées blanches qui suivent le sillage des avions, eh bien, elles ont un véritable impact en elles-mêmes sur le climat. Mais Ram Ebrahimi décrit très bien ce phénomène-là méconnu du grand public.
3: Deuxième élément qui est encore là scientifique et malheureusement c'est nocif avec ces traînées-là, c'est que comme vous avez remarqué, notamment, alors ça ça dépend de la température, ça dépend de type d'avion, ça dépend de l'humidité et tout ça. Vous voyez, quand l'avion passe, les traînées, dépendamment de l'humidité, parfois elles sont larges, ils se dispersent, ils s'élargissent et ça forme une sorte de, de nuage. Et le problème avec ces nuages-là, c'est que quand des rayons vont, les chaleur vers l'extérieur, vers le haut, ces nuages-là, les cirrus qu'on appelle, ils renvoient ça vers la Terre. Ou autrement dit, ça contribue à, à certaines mesures de réchauffement de la Terre ou du réchauffement climatique, si vous voulez. Donc, ces traînées là ils ne sont pas qu'un trail, mais ils sont quand même d'une certaine manière nocifs pour l'environnement.
1: Comme c'est le cas dans plusieurs théories complotistes, les théories entourant les chemtrails et les changements climatiques peuvent sembler invraisemblables ou pas plausibles du tout. Mais ce qui est très réel, c'est l'impact que ces théories-là peuvent avoir, alors que certains officiels, certains chefs de parti et certains gouvernements reprennent ce genre d'arguments partout dans le monde pour justifier leur inaction climatique. Ce qui m'a surpris en parlant avec les experts, c'est qu'on se rend bien compte que les adeptes de la théorie des chemtrails ont tout de même partiellement raison. Les traînées blanches qui suivent le trajet des avions dans le ciel sont bel et bien dommageables, mais pas pour les raisons qu'ils avancent. Non, les traînées blanches ne rendent pas les femmes infertiles. Non, les traînées blanches ne vont pas épandre de produits qui vont ensemencer les nuages avec de la pluie pour contrôler le climat. Ce qui se passe, c'est que les traînées derrière les avions eh bien, elles répandent haut dans les airs de grandes quantités de gaz à effet de serre. Ce qui se passe, c'est qu'en plus de toute la pollution générée normalement par les avions, c'est que les traînées blanches contribuent activement à l'effet de serre en bloquant les rayonnements terrestres. Et ça, c'est pas une théorie du complot. Pour notre part, il est facile de retrouver les sources de nos informations, justement pour en vérifier la crédibilité. Parmi les nombreuses sources consultées pour traiter du sujet d'aujourd'hui, celles-ci pourraient particulièrement vous intéresser. Les études de l'Université Harvard sur la théorie du complot des chemtrails. Les archives de Greenpeace sur leur position sur les chemtrails et les traînées blanches. Le dossier du journal Le Monde sur l'origine de l'apparition de la théorie des chemtrails. Et finalement, le dossier du journal The Guardian sur les chemtrails. Un énorme merci à Philippe Séguin au montage et Anne-Sophie Carpentier à la réalisation. Ici Alexandre Moranville-Ouellet, merci d'avoir été des nôtres et n'oubliez pas, quand il vous manque des faits ou que vous n'êtes pas certain d'une idée, dites-vous que ce n'est qu'une théorie.